0: Der Report, dein Podcast aus der Baubranche für die Baubranche mit Beate Kleine Wefers. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Report. In der letzten Folge haben wir uns vor allem damit beschäftigt, was sind denn die Unterschiede zwischen dem theoretischen Ansatz im dem Bereich der digitalen Transformation und der Praxisnähe Heute wollen wir uns darauf konzentrieren, was brauchen wir denn für Schritte, um Unternehmen wirklich zu transformieren und wie sehen denn vielleicht auch die Mitarbeiter das und was braucht es denn für Mitarbeiter in diesem Wandel. Dazu sitze ich natürlich auch heute wieder nicht allein hier, sondern habe mir einen Experten eingeladen, der uns heute ein bisschen was aus seinem Erfahrungsschatz sagen wird. Er ist Head of der strategischen Business Development bei Techem und dort für die sogenannten digitalen Wilden, wie er das hier gerade bezeichnet, äh, tätig. Das muss man Revidieren wir gleich, du kannst gleich was sagen. Bis 2021 war er bei Blackprint Booster CEO und hat dort die Innovation und Digitalisierung auf der PropTech-Ebene mitgestaltet und die richtigen Parteien zusammengebracht. Ich sitze heute hier mit Alexander Ubach-Uttermüll. Freue mich, dass du heute hier bist. Hallo Alex.
1: Hallo Beate, herzlich willkommen.
0: Bei mir im Podcast, wir haben vorhin schon ein bisschen gesprochen, geht es ja vor allem um das Thema Herausforderungen. Was ist denn deine Herausforderung von dem heutigen Tag gewesen?
1: Erst einmal eine Kids in den Tag zu bringen. Montagmorgen ist immer eine echt große Herausforderung. Insbesondere, wenn die Zweitgeborene aufgrund von Corona-Verdacht in der Klasse nicht darf. Und dann der Größte alleine losziehen muss und das überhaupt nicht versteht, warum der Rest der Bande zu Hause bleiben darf. Also das war so der Einstieg in den Tag, aber das haben wir gemeistert. Er ist dann doch der Schulpflicht nachgekommen.
0: Jetzt haben wir gerade schon gehört, auch im Zuhause kann es sein, dass man das Gefühl hat, der eine darf das, der andere noch nicht. Ist es denn auch auf der Mitarbeiterebene so? Wie fühlen sich denn da so Mitarbeiter, wenn der eine gerade zum Beispiel ins Büro kommen darf und ein anderer, darf der manchmal auch nicht kommen?
1: Naja, also bei uns... Darf man grundsätzlich schon ins Büro kommen, nur ähm, in den Corona-Zeiten, in denen wir ja leider immer noch stecken, ist es so, dass also die meisten eben mobil arbeiten. Also eben in dem Umfeld arbeiten, wo sie eben nicht im Büro sind. Ähm, du triffst uns heute, deshalb habe ich eben auch herzlich willkommen gesagt, bei uns, bei TechMix, bei den äh, jungen Digitalen und Wilden. Ähm, äh, du siehst, die Fläche ist relativ unbenutzt, weil wir eben hauptsächlich remote arbeiten. Aber für nette Gespräche wie das jetzt hier oder für Meetings treffen wir uns unter gewissen Sicherheitsanforderungen auch immer wieder live.
0: Ja, ist ja spannend, gerade was so auch dann die Arbeitswelt ähm, betrifft, dass man Büroflächen jetzt dann doch auch für Zusammenkommen nutzt und vielleicht gar nicht mehr so fürs Arbeiten. Jetzt wollen wir aber gerade mal darauf eingehen, wir sind ja jetzt hier nicht bei Techem, sondern wir sind bei X. Was ist denn da der Unterschied und was würdest du sagen, äh, macht denn hier vielleicht die Räumlichkeiten auch besonders da aus?
1: Also wir haben wir haben im Grunde genommen so eine, eine Zweiteilung. Ich komme ja vom Strategic Business Development, bin also in der Zentrale angesiedelt, nah an den Kollegen und äh, ja, dem Headquarter. Und die äh, Kollegen hier von TechMX sind zwar in Sichtweite, sind ein paar Kilometer die Straße runter, aber in einer ganz anderen Welt. Warum? Weil wir platt gesagt sagen, was wir zukünftig tun und die als digitale Wilde dann für die Umsetzung zuständig sind. Da reden wir uns gegenseitig nicht rein und die Kollegen, die hier sitzen, die wissen einfach, wie das Handwerkszeug heute geht, um für Kunden digitale Strecken zu bauen, um die User Experience richtig zu machen, zum richtigen Moment kontextuell zu nudgen, also anzustoßen und das findet alles hier statt. Und weil das natürlich einen gewissen Freiraum braucht, Kreativität braucht, eine ganz andere auch Mannschaft braucht, als wir das traditionell bei Techim haben, ist das Umfeld eben hier auch ein anderes. Wir sitzen für die, die es nicht sehen können, eben in einem Loft in, in Rödelheim mit hohen Decken, mit sehr viel Freiraum. Wir können auf die Wände malen. Wir haben relativ äh, mehr flexible Ausstattung. Eine Kaffeemaschine, aber auch einen Kühlschrank, wo das eine oder andere Getränk drin ist. Und das, das macht es eben aus. Und das Spannende ist, und das ist, glaube ich, die Kernfrage, wie, wie nimmst du die Menschen mit? Das Spannende ist, dass das natürlich auch für viele aus der zentralen eine Attraktivität hat, weil die sagen, hey, ich habe auch Dinge, die ich neu denken muss und lass mir einmal die Perspektive tauschen. Und das findet dann eben hier statt, so dass das hier auch sehr multifunktional ist. An der Stelle, wo wir gerade sitzen, haben wir mit unseren Gesellschaftern schon gesessen. Hier haben wir mit Kollegen gesessen. Hier haben wir auch schon mit Kunden gesessen. Und ähm, ja, es zeigt eben, dass wir aufbrechen in eine neue digitale Welt.
0: Jetzt hast du gerade zum Schluss gesagt, aufbrechen in eine neue Welt. Jetzt wollen wir aber mal einen ganzen Step auch zurückgehen und uns mal anschauen, vielleicht wie bist du denn überhaupt gestartet und wie bist du denn überhaupt hierher jetzt gekommen, zu dem, ähm, wo du jetzt bist bei Techcam. Ähm, erzähl doch mal, was hast du überhaupt studiert und wie waren so vielleicht deine ersten beruflichen Schritte bis zu heute? Ich
1: habe äh, BWL an der EBS studiert im Rheingau und bin noch einer der letzten Diplomkaufmänner. Damals durfte man auch <lacht> Diplomkaufmann sein sagen, heute sagt man wahrscheinlich Diplomkaufmann MWD. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich bin also bin also BWLer und habe ähm, sehr früh mir in meinen Praktika verschiedene Bereiche angeguckt im Unternehmen, die ich für wichtig gehalten habe, die ich aber nie selbst hauptberuflich machen wollte, weil ich immer den Antrieb hatte, unternehmerisch tätig zu sein. Ich habe betriebliche Steuerlehre als Schwerpunkt gehabt und marktorientierte Unternehmensführung, habe aber im Praktikerbereich Personal gemacht. Ich war im kundenmanagement Call Center, Ich war im Costing bei Airbus, also habe relativ viel gesehen, wusste aber, ich werde nie ein Costing oder Controller. Aber man muss es eben halt mal gespürt haben, um dann die richtigen Fragen später zu stellen. Und von da aus ist meine Karriere eigentlich immer so ein, so ein Hin und Her gewesen, zwischen unternehmerisch tätig zu sein, und dann auf die andere Seite zu wechseln. Ich habe angefangen in einem kleinen Unternehmen, was Asset- und Property-Management gemacht hat, hauptsächlich für ausländische Kunden. Das war in einer Zeit, in der ausländische Investoren gekauft haben, ohne, jetzt hätte ich fast gesagt, Sinn und Verstand, nicht, dass Sie es mithören, aber, sag mal, sehr erratisch. Ja. Und äh, wir haben versucht, das einzufangen, stand, zu standardisieren. Digitalisierung in der Verwaltung gab es damals nicht so wirklich. Hätte mir sehr geholfen und da habe ich im Grunde gelernt, was eben alles nicht funktioniert und wo es diese ganzen Unzulänglichkeiten gibt. Dann habe ich irgendwann als Geschäftsführer und Gesellschafter da meine Anteile verkauft und bin auf die andere Seite gewechselt, war einige Jahre bei GE Capital Real Estate. General Electric war einmal einst eine Ikone in Amerika, inzwischen haben sie sie relativ zerschlagen und sind noch in kleinen Teilen unterwegs. Damals war das ein irres Unternehmen und wir hatten die Aufgabe, die sag mal, die Last des äh, Immobiliengeschäftes aufzuräumen. Ähm, das war in Zeiten, nachdem Beer Stearns gerettet aber Lehman umgefallen war und äh, GE damals ein ähm, Portfolio von anderthalb Milliarden Dollar hatte, die mit äh, gewerblichen Immobilienkrediten besichert waren. Und wir waren der erstrangig besicherte Grundfandrechtsgläubiger, der das Geld wieder kriegen wollte. Also es war akademisch eine sehr, sehr große Herausforderung, hat sehr viel Spaß gemacht. Aber nach fünf Jahren war mir klar, also die, dieser Konzernkontext ist gut, den muss man mal erfahren haben, aber ich möchte wieder unternehmerisch tätig werden. Ähm, dann habe ich äh, mit einem, mit einem, äh, ja, inzwischen guten Freund und Partner die Firma Blackprint Partners gegründet mit dem Ziel, die Immobilienwirtschaft zu digitalisieren. Da wussten wir am Anfang gar nicht, wo es hingeht. Es lief dann in den ersten Multi-Corporate PropTech Accelerator. Ein wunderschönes Wort, was wir gemeinsam dann mit Partnern wie zum Beispiel Techim, Areon, Goldberg, Commerzreal, NAA und anderen im Grunde finanziell ausgestattet haben, wo wir dann die ersten PropTech Investments gemacht haben. Und daraus ist ein Ökosystem entstanden um die digitale Immobilienwirtschaft. Und auch die Fachkonferenz Republic und, und, und. Und da in den fünf Jahren habe ich sehr viel über die Branche gelernt. Das war so das erste Mal, dass ich für ein neues Thema stand, Vorträge gehalten habe und trotzdem gemerkt habe, dass diese Branche doch ganz anders tickt und sich so wenig begeistern lässt für Neues, wenn nicht der Gesetzgeber drängt. So, und aus dem Kontext und aus diesen fünf Jahren Eindruck, dass die Branche doch immer ein bisschen länger braucht, ähm, kam dann in der Dialog mit verschiedenen Partnern und irgendwann rief mich äh, Matthias Hartmann an. Und zwar nach der Real PropTech, die wir digital machten, da habe ich ihn interviewt und sagte, Mensch, hast du Lust mal bei mir vorbeizukommen? Und da Techem damals der einer der wichtigsten Partner war, habe ich das natürlich bejaht, bin da hingefahren und ähm, dann ähm, eröffnete er mir, dass das Gespräch in eine ganz andere Richtung gehen wird, als ich das vermutet habe und ähm, fragte mich, ob ich mir vorstellen könnte, die Seiten zu wechseln. Und das war eigentlich nicht meine Intention, denn... Ich hatte ja den Konzern schon hinter mir gelassen und habe mir dann aber mal den sagen wir mal, Gesamtkontext äh, darstellen lassen, warum das denn spannend sein könnte. Und nachdem ich verstanden habe, dass dieses Unternehmen, ähm, als ich sage das mal mit Augenzwinkern, Underdog der Branche, also nicht im Kern der Branche, sondern wirklich bei den Dienstleistern, da aber auch eher an dem, sagen wir mal, nicht ganz so sichtbaren Teil, ob seiner Dienstleistung, dass wir die Chance haben, die Branche zu verändern, indem wir in den energetischen positiven energetischen Betrieb von Bestandsimmobilien können, gehen können, habe ich gesagt, das mache ich. Weil wir haben wirklich die Chance, die Branche zu verändern. Und das Thema unserer Zeit, Energieeffizienz, ja, fängt in den Bestandsgebäuden an, nicht in den, in den neuen. Und da können, kann Techim einen großen Beitrag zu leisten. Und da hat mich Matthias Hartmann tatsächlich inhaltlich eingefangen. Und deshalb sitze ich heute hier, jetzt nach über einem Jahr, immer noch mit einem Lächeln, weil ich überzeugt davon bin, obwohl es natürlich ein, sagen wir mal, ein besonderer Abschluss ist, aus einem selbst gegründeten Unternehmen tatsächlich wieder in die abhängige Beschäftigung zu gehen, das war von, vom Lernen und von dem, was ich tatsächlich jetzt hier vorhabe und was wir, was wir bewirken können als Unternehmen, die richtige Entscheidung.
0: Du hast viele Sachen auch gemacht, die du dann festgestellt hast, dass du die nicht immer machen möchtest. Jetzt ist unsere Zeit und die Digitalisierung oder die digitale Transformation besteht ja daraus, dass sich permanent Dinge ändern. Glaubst du, dass jemand, der auch immer wieder von sag ich mal, einem Angestelltenverhältnis in Unternehmertum, ähm, glaubst du, dass so jemand wie du vielleicht da einen Vorteil hat, weil er sich mit Veränderungen, die erstmal als positiv werte
1: Ja, ich, äh, tatsächlich sehe ich das so. Also Dinge, Dinge äh, neu zu erfahren und auszuprobieren, gehört mit dazu. Ich habe bei GE gelernt, dass wenn du in einen Job kommst und das Jobprofil sofort erfüllen kannst, ist es der falsche Job für dich. Und ähm, es kam bei GE auch über Nacht, dass ich mein, äh, meinen Chef beerbte. Der ging unerwartet und da klopfte man mir auf die Schulter und sagte, Alex, herzlichen Glückwunsch, you got a new job. Und, ähm, dann ging, und dann ging ich eben in diese Zielvereinbarung sag was steht denn alles da an? Und da waren viele Dinge dabei, die ich einfach so noch nicht gesehen hatte, die neu waren und die ich auch nicht unmittelbar konnte, sondern die musste ich mich auch einarbeiten. Und da sagte man mir, und da war GE sehr stark in der Personalführung, das ist vollkommen in Ordnung, das erwarten wir von dir, dass du im Grunde so mal im ersten Jahr, sehr gut gefordert, bis dich einarbeitest, im zweiten Jahr sehr gut bist und dann im dritten Jahr kannst du dann schon wieder den nächsten Schritt machen oder ne, bist dann Outperformer und dann geht es andere Wege. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen, weil ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Betrachtungsweise. Weil ich treffe immer wieder auf junge Leute, die sagen: oh, ich bin jetzt überfordert oder ich weiß noch nicht so richtig, wie das geht. Naja, so ist das Leben. Ja, Wenn wir die Zukunft gestalten wollen, und du hast ja gerade gesagt, Transformation, Digitalisierung, da sind viele Unsicherheiten dabei, dann müssen wir uns auf das Wagnis einlassen, neue Dinge zu tun. Und zu wissen, dass das nichts Schlechtes ist, sondern ganz im Gegenteil, dass das eben dass das eben eigentlich unser Leben lang uns begleiten sollte, finde ich eigentlich sehr, sehr gut.
0: Vielleicht mal die Gegenfrage, ist es denn, wenn jetzt jemand ein bisschen anders tickt und sagt, oh, ich bin eigentlich ganz zufrieden, wie es jetzt so gerade läuft und eigentlich könnte das doch alles so bleiben, ist denn überhaupt bewusst, was bei uns in der Bau- und Immobilienbranche gerade los ist?
1: Vielen wird das nicht bewusst sein. Aber die Frage ist eigentlich gar nicht, was passiert in der Branche, weil das passiert so oder so, sondern was für ein Typ bin ich? Ich hatte in meinem ersten Job, ich habe dir gerade davon berichtet, Asset und Property Management, hatte ich eine Mitarbeiterin, die war damals Anfang, Mitte 20. Die war also so mal drei, vier Jahre jünger und war Sachbearbeiterin, Property Managerin, hat das sehr gut gemacht. Und ich hatte natürlich den Anspruch, aus der Uni kommen, wir müssen jetzt weiterentwickeln und wir brauchen ein Team und dann können wir die als Teamleiterin machen, dann kriegt sie ein Budget und, 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 und. Und und dann habe ich sie irgendwann zur Seite genommen und gesagt, hey, wollen wir mal einen Entwicklungsplan angucken? Da guckte sie mich an und sagte, das verstehen sie jetzt nicht. Also wofür sie jetzt ein Budget bräuchte und sie wäre doch zufrieden in ihrem Job. Da habe ich immer gefragt gesagt: Guck mal, wir sind jetzt beide Mitte 20. Ja? Da, da sind ja noch 40 Jahre vor uns, mindestens. Und die hatte damals schon keine Ambition, über den gut gemachten Job, an dem in dem sie steckte, hinaus etwas zu bewirken. Und das hat mich schon echt mitgenommen. Deshalb auch viele Jahre später dann habe ich das noch sehr sehr präsent. Und deshalb ist es, glaube ich, eine Personensache oder eine persönliche Sache des oder eine Sache des persönlichen Ambitionslevels, sich weiterzuentwickeln oder nicht. Wenn ich weiß, ich bin in dem Job, den ich jetzt mache, gut, ich fühle mich anerkannt und ich möchte ihn gerne weitermachen, dann ist es auch wahrscheinlich egal, wie schnell sich die Branche verändert, weil dann wird es irgendeinen geben, der einen Rahmen setzt damit man sich dann weiterentwickelt und dann den Job machen kann. Aber für Leute wie dich und mich, ja, die wirklich auch was gestalten wollen und die nach vorne gucken, ich glaube, da müssen wir ein bisschen weiter nach vorne sehen und dann auch darauf reagieren, was da in Zukunft auf uns
0: lauert. Blick nach vorne, wir müssen gestalten. Jetzt ist natürlich das Thema digitale Transformation geknüpft an ganz, ganz viel unterschiedlicher Themen. Wenn wir jetzt schon alleine deinen Berufsweg, wenn man mal den anschaut, wie divers der auch aufgestellt ist, wenn wir jetzt darüber nachdenken, dass es eben nicht nur... Die technologischen oder es reicht nicht nur die proptext zu haben, es reicht nicht nur die Politik zu haben, es reicht eben nicht nur ein Teilaspekt, das sich raus anzuschauen oder nur energieeffizient, das reicht auch nicht. Was muss denn das Ziel sein? Also wissen wir überhaupt das Ziel schon? Oder wie kann das aussehen, in welcher Konstellation muss man vielleicht auch zusammenarbeiten, damit man überhaupt das, die Vision gemeinsam definieren kann? Oder sind es nur Einzelvisionen?
1: Also was ich sehr spannend finde, ist, dass du fragst, kann man das Ziel denn schon wissen? Also nach heutigem Verständnis definierst du das Zielbild, wo du hin willst, aber der Weg ist noch nicht klar. Und das ist natürlich ein bisschen anders als früher, wo man sagt, guck mal, den Weg beschreitest du jetzt, damit du da ankommst. Ähm, da sind wir heute, glaube ich, etwas klüger. Ähm, deshalb ein gutes Zielbild zu definieren, ist im Grunde genommen die Grundvoraussetzung, um auch Leute mit an Bord zu holen und zu sagen, okay, auf die Sache committe ich mich, auch wenn wir links und rechts abbiegen müssen und möglicherweise mal in eine Sackgasse gehen. Das eine ist die klare Vision zu haben oder das klare Zielbild zu haben, wo wir hinwählen. Das Zweite ist, die Offenheit zu haben, über seine Pläne zu reden. Ich komme ja nun jetzt in den letzten fünf Jahren aus dem engen Kontakt mit vielen Tech-Unternehmen. Und die haben alle brillante Ideen und erstaunlicherweise, die reden offen drüber. Und warum tun die das im Vergleich zu den etablierten? Weil die fest davon überzeugt sind, wenn sie nicht offen darüber reden, finden sie auch keinen, der sie unterstützt. So, Und das, die Denke muss man sich mal äh, durch den Kopf gehen lassen. Wir haben in solchen Unternehmen, in den etablierten Unternehmen, wie auch dem Unseren, kein Ideenproblem. Wir haben ganz viele kluge Köpfe, die ganz tolle Ideen haben. Die Herausforderung ist die Execution. So Und dadurch, dass so ein Unternehmer sagt, ich bin sowieso der Bessere, das umzusetzen als du, kann ich dir meine Idee gern sagen, aber du wirst es erstens nicht so schnell und zweitens nicht so gut können. So Und das führt zu einer anderen Art und Weise, miteinander zu kollaborieren. Und das ist auch etwas, was ich hier schätze, dass wir bewusst nach Partnerschaften suchen die Zeiten, wo du proprietäre Systeme nur für dich machst, sind vorbei. Sondern wir versuchen, Allianzen zu schmieden, mit Leuten, die möglicherweise gar nicht so nahe liegen, aber Marktführer in ihrem Bereich sind oder irgendwas unheimlich Intelligentes zu dem, was wir, was wir da machen, beitragen können. Und dann wird eben mehr draus. Deshalb ist eigentlich meine Antwort auf diese Frage, das gemeinsame Zielbild und dann die Offenheit, tatsächlich Allianzen zu bilden und erst einmal vielleicht einen Schritt mehr offen zu sein, um diese Partner zu finden, als die Idee oder das, was man vorhat, sehr klein zu halten und dann aber doch keinen zu finden, der es pusht.
0: Man muss sich Partner, Verbündete mit an Bord holen. Gilt es denn jetzt nur für dich und deine Ebene, auf der du jetzt bist? Oder würdest du sagen, ein Mitarbeiter, der aus dem Unternehmen hinausschaut und sagt, was machen denn die anderen etablierten Firmen? Ist es was jemand, den man gerne hat? Oder ist das auch etwas, was gefährlich sein kann, wenn Mitarbeiter permanent im Markt unterwegs ist? Würdest du sagen, Unternehmen müssen auch fördern, dass Mitarbeiter sich im Markt bewegen und zwar nicht nur, um ihr eigenes Unternehmen zu repräsentieren?
1: Ich halte es für ganz wichtig, du kannst sagen, Allianzen oder Netzwerke zu schmieden. Und die Frage ist, was bedeutet eigentlich Netzwerk? Ja, Also wenn Netzwerk heißt, dass du eben die Menschen, die dich beruflich inhaltlich berühren, so gut kennst, dass du sie anrufen kannst und dass sie auch wissen, wer du bist und umgekehrt. Ja? so Und ähm, wenn du eben ein Netzwerk hast, das so belastbar ist, dass du Menschen anrufen kannst und mal sagen kannst, hey, off the record, ich habe das nicht verstanden, warum macht ihr sowas oder ich habe hier eine Herausforderung, verstehe ich nicht, hilf mir mal, das zu verstehen, dann kommst du sehr schnell sehr viel weiter, weil du eben Input kriegst, als wenn du da alleine in deinem Kennerlein bist. Also ich bin ein sehr großer Fan davon, tatsächlich solche Netzwerke ähm, zu bilden das ist natürlich, wenn man Job-Einsteiger ist, eine Herausforderung, weil man möglicherweise noch nicht so wahnsinnig viel erlebt hat und meint, man kann noch nicht viel erzählen. Stimmt aber nicht, weil auch die sagen wir, etwas Reiferen in, dem, in, in der, sagen wir, im Lebensalter und in, in, dem, in der Karrierepfad brauchen ja den Input von anderen Dimensionen oder von anderen Generationen. Und da ist es, da ist eben das offene Wort und das sympathische Lächeln ja, total, total entscheidend und der door um dann eben halt diesen Kontakt auch herzustellen.
0: In der Diskussion kommt immer mal wieder das Thema auf, ja, es gibt ja die, sagen wir mal, die digitalen jungen Wilden. Was machen wir denn jetzt mit den anderen, die nicht mehr so jung sind? Also wie schaffen wir es denn jetzt irgendwie da, eine gemeinsame Sprache zu finden? Weil wir müssen ja diesen auch, ich sage jetzt mal, Generationsaustausch, das Wissen muss von den Älteren wieder zurück in die Jungen. Die jungen, ja, dass wir eine App bedienen können, ist schön, aber ist das wirklich ein Digital Native? Ich würde sagen, eher jemand vielleicht, der Datensprache kennt. Who knows? Müssen wir die Generation in Unternehmen denn auch wieder zu näher zusammenbringen?
1: Also wir sollten grundsätzlich in diversen Teams arbeiten. Also insofern ja, dafür gehört für mich ganz klar Alter und Bildungshintergrund auch mit dazu und auch Berufserfahrung. Ich bin mir nicht sicher, ob das Digitale immer im Vordergrund steht oder ob nicht die, die Businessmodelle im Vordergrund stehen. Also was ich beschäftige mich hauptsächlich eben mit neuen Geschäftsfeldern, Ideen. Eigentlich grunde mit der Fragestellung, was bewegt unseren Kunden morgen? Was braucht er? Also wir fangen beim Kunden an, so und dann kommt am, im Ergebnis eine Lösung raus, weil ich als Dienstleister versuche, ein Problem für den Kunden zu lösen. Das ist anders als vor einigen Jahren, Jahrzehnten, wo man ein Produkt auf den Hof gerollt hat und dann soll er doch sehen, wie er damit umgeht. Ich überspitze das jetzt bewusst, ja. So und wenn du eben über die Lösung nachdenkst, da brauchst du kein Digital Native zu. Also das Konzept as a Service. Ja, ich bewirke bei dir im Endergebnis Energieeffizienz, anstatt ich stell dir eine Box hin, guck doch selber, wie es einstellst. Ja, das, das, das kannst du über jede Generation machen. Und das ist im Grunde auch der gemeinsame Nenner, dass das Werkzeug, um das dann umzusetzen, digital ist und es dann so Leute wie TechMX hier gibt, die dann sowas dann auch handwerklich umsetzen können. Das ist für mich der zweite Schritt.
0: Du hast auch das Thema Netzwerke aufgegriffen. Bei vielen, egal mit wem man spricht, ob Softwarehersteller, es geht viel um Netzwerke, egal ob digitale Netzwerke, weil du jetzt auch gerade das Thema junge Generation angesprochen hast, bist ja auch Jurymitglied im mad netzwerk Frage. Also wahrscheinlich der ein oder andere kennt es nicht, das ist Netzwerk. Vielleicht erklärst du es. Was ist das für ein Netzwerk? Genau. Das würde mich jetzt interessieren.
1: Sa 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 sagst du als eine, die im ersten drei, in erster Runde von 30 mit dabei ist. Naja, die, die Idee muss eigentlich der Frederik Wahlbaum ja, äh, hier präsentieren. Das würde ich ihm auch äh, überlassen, aber im ja. Grundkonzept geht es ja darum, 30 unter 30 in der Branche zusammenzubringen, denen eine gewisse Bühne zu geben und denen die Möglichkeit zu geben, auf kurzem Dienstweg das zu tun, was du jetzt hier mit dem Podcast machst nämlich Kontakt, direkten Kontakt zu Entscheidern der Branche zu, zu knüpfen und einfach mal zu hören, wie läuft's denn eigentlich, ja so, und in diesen Dialog zu treten. Und ähm, ich finde das total gut, dass diese junge Generation eben sichtbar wird, weil wenn du ambitioniert bist und dann gerade in auch Corona-Zeiten dann den Kontakt nicht herstellen kannst, ist das halt sehr schade. So und diese, diese, diese Basis ist, ist dafür da, dass man eben in den Dialog tritt und ihr habt das ja auch gemerkt mit euren Exkursionen, dass ihr da wirklich auf offene Ohren äh, trefft. Und das ist, so ist es auch gedacht.
0: Man trifft dann auf offene Ohren. Jetzt sind ja, sitzen wir hier gerade, man kann es jetzt vielleicht nicht sehen, aber wir sitzen hier in sehr offenem, ja, eigentlich einem, wie was ist denn das hier für ein ursprüngliches Gebäude gewesen?
1: Das so, war irgendwie ein loft Oh, Draußen an der Wand steht Diesel, aber ich bin mir nicht sicher, ob es die Jeans oder nicht also, der Kraftstoff ist. Ja.
0: Man würde nicht meinen, wie viel Innovation hier in diesem Gebäude steckt und vor allem wahrscheinlich, wie viel interessante Köpfe hier drin wuseln. Glaubst du denn, für solche Netzwerke ist auch der Raum, in dem wir uns befinden, sehr, sehr relevant, um Innovation voranzutreiben?
1: Ja, ich halte den Rahmen aber für noch wichtiger. So Und dazu gehört, dass man im Grunde ohne Hürde aufeinander zugeht. Also wenn ich mich daran zurückerinnere, als ich eben noch Student war und ähm, eine Studentenorganisation ähm, äh, geleitet habe und hatte eine tolle Liste von meinen Vorgängern und die waren inzwischen schon 10, knapp 13 Jahre vor mir und gestandene Leute und Manager in irgendwelchen Unternehmen, ähm, ich habe mich am Anfang nicht getraut, die einfach anzurufen. Ja, und das, das ist einfach so. Ja, du kommst da an und sagst, Mensch, der ist jetzt 13 Jahre vor dir, das ist eine ganz andere Welt. Und da habe ich mir, da, von, von daher kommt auch meine Freude, dich zu unterstützen, das met zu unterstützen und auch immer noch diese diese ähm, Studis, die heute diese Veranstaltung organisieren. Weil diese Barrieren abzubauen, das ist entscheidend. So, und äh, ich mache das einmal im Jahr, dass ich die immer noch zu mir zum Essen einlade, die neuen Ressortleiter, sag so, sage Mensch, das Wichtigste ist, habt keine Scheu. Wenn ihr jemanden anruft, ob das jetzt ein, ehemaliger Ressortleiter ist, der jetzt inzwischen schon 30 Jahre vor euch Abschluss gemacht hat, ja, oder ob das ein eben, ehemaliger Redner ist, der eben der Sache zugetan ist, die sagen euch schon, wenn es nicht passt. Ansonsten sind die total offen und freuen sich, sich einzubringen. Und das ist so eine eine meiner Kernerfahrungen. Trau dich, diese genau diese Verbindung herzustellen, weil es kann eigentlich nichts Schlimmeres geben, als wenn du irgendwann erfolgreich bist. Und du triffst ja viele erfolgreiche Leute da in deinem, in deinem Podcast, die dann gar nicht mehr diesen Bezug haben, weil sich keiner mehr traut.
0: Spann äh, interessanter Punkt, weil ähm, ich beschäftige mich auch viel mit dem Thema Scheitern im digitalen Wandel. Und ich meine meiner Meinung nach gibt es kein Scheitern. Was glaubst du denn, ähm, findest du gerade, wenn man so anfängt, sich mit ähm, digitaler Transformation, gehen wir jetzt nur von reiner Digitalisierung aus? Neue Technologie, neue Prozesse, neue Richtlinien, vielleicht neue Rollenbilder, die wir etablieren, in jeder, in jeder Art und Weise, wie wir neu zusammenarbeiten. Glaubst du, dass ein Hemmnis ist, dass Menschen einfach Angst haben zu scheitern oder sich einfach der Herausforderung zu stellen?
1: Wir kommen wieder ein bisschen zurück zu dem, was äh, ursprünglich besprochenen. Traue ich mir ja zu, mich ständig aus meiner Komfortzone herauszubewegen? Ja, und die Leute, die erfolgreich sind, tun das. Ja, und äh, ich würde jeden Zuhörer oder jede Zuhörerin dazu äh, ermutigen, tatsächlich äh, da äh, über die Grenze hinauszugehen, weil damit schaffen wir mehr. Und ähm, ohne Scheitern wird es nicht gehen. Ja, und die Frage ist, was ist denn Scheitern? Heißt das gleich, ich gründe ein Unternehmen und gehe pleite. Ja, die meisten machen, legen ja keine krachende Pleite hin, sondern sie stellen fest, es wächst halt nicht so stark. Aber was ich auf dem Weg dahin äh, lerne, ist unbezahlbar. Genauso im, im Unternehmen, ich übernehme ein Projekt und wenn das nicht so ambitioniert ist, dass es auch scheitern kann, würde ich das gar nicht übernehmen. Ja, also mein Tipp eigentlich an die an alle die die das vor sich haben ja, und auch an, täglich an mich nehmen die Projekte die eine Herausforderung sind weil da steckt das Upside drin ja die Projekte die nicht scheitern können das ist sind nicht die Projekte mit denen du Gehör hast ja.
0: Da gibt es ein nettes Zitat von Denzel Washington, also mal aus einer ganz anderen Ebene. Und der sagt zum Beispiel, if you do not fail, you are not even trying. Fand ich sehr, sehr passend, weil ich dachte so, man muss wirklich die Sachen auch riskieren. Und wenn du nichts riskierst, mal ein Risiko in Kauf nimmst, auch jetzt in Bezug auf die Arbeitswelt, dann kommst du eben auch nicht voran und du bleibst in deiner Komfortzone, wie man so schön sagt. Und Leben findet immer da statt, wo man eben, ja, wo es vielleicht nicht nur cozy ist, sondern halt auch, wo man mal rausgeht, auf Menschen zugeht.
1: Das ist übrigens ganz spannend. Ich habe ähm, als junger Schüler die Möglichkeit gehabt, mehrfach im Ausland zu sein und die Amerikaner hatten damals schon, wahrscheinlich heute auch noch, ein ganz anderes Verständnis von Karriere. Ja, da war der Lehrer früher auch mal irgendwie Hochleistungssportler, dann hat er irgendwie in der Wirtschaft gearbeitet und dann ist er irgendwo noch irgendwo anders gewesen und jetzt ist er wieder in einem, in einem Internat und unterrichtet da Wirtschaft, weil weil die das gar nicht so vorgezeichnet haben, wo sie in der Karriere hingehen und sondern immer das Beste aus dem machen, was sie gerade tun und dann die Erkenntnisse ein weiterbringen und ich glaube, das ist das ist der Schlüssel in dieser schwierigen, ja, volatilen Welt, Mucka-Welt äh, tatsächlich da äh, immer das Beste aus dem rauszuziehen, an Erfahrung und in dem Moment, wo ich weiß, ich lerne nichts mehr, muss ich eigentlich weiterziehen.
0: Auch da, ich habe dem letzten mit jemandem gesprochen und es würde mich interessieren, wie deine Haltung dazu ist. Der hat gesagt, ja äh, auch, ging es auch in Amerika darum, wie wie stelle ich mich vor auf einer Messe? Und hier in Deutschland, oder würde man sagen, ich bin der und der aus dem und dem Unternehmen. Und er hat gesagt, er hat sehr viel international gearbeitet und hat gesagt, dort was so, ich bin der und der und ich mache gerade das und das. Also das heißt, ich definiere mich darüber, was ich tue und nicht über das, wo ich gerade arbeite. So, also Das fand ich einen sehr spannenden Ansatz. Vielleicht ist es auch unsere unsere ja Prägung, gesellschaftliche Prägung, die uns da einfach ein bisschen auch hemmt.
1: Ja, ich glaube, das hat auch mit dem, mit dem, mit dem Willen, Allianzen zu schmieden zu tun. Wenn du das auch nochmal mit den Amerikanern vergleichst, die Amerikaner reden ganz offen, was sie tun, weil sie fest davon überzeugt sind, sie können sowieso besser. Und ähm, wir sind da eben in meiner Wahrnehmung etwas verschlossener. Und ich werbe wirklich dafür, offen über die Dinge zu sprechen, die einen bewegen. Das geht genau in die Richtung, die du gerade sagst, weil nur dann findest du jemanden, der Spaß dran hat, diesen Weg zu begleiten. Und so begeisterst du ja auch Leute. Ja, du musst ja musst ja, musst ja immer die, ja, das, Zielbild, das Zielbild rauslassen und ähm, dann mal ein bisschen diskutieren, ein bisschen reiben, ob da einer oder andere mitmachen will.
0: Jetzt hatten wir gerade Thema Zielbild. Wir hatten das Thema vielleicht auch Komfortzone. Jetzt reden wir ja immer vom Kerngeschäft. So, Und Du hattest was ganz Nettes gesagt, das Thema, dass eigentlich das Kerngeschäft auch zu einem Fluch werden kann. Was, der Fluch des Kerngeschäfts. Der ja. Fluch des Kerngeschäfts. Was, was verstehst du darunter?
1: Ich befasse mich ja nun seit vielen Jahren damit, was kann ich dazu beitragen, dass die Immobilienwirtschaft sich verändert, sich transformiert. Und ich habe in der Zeit viele Unternehmen kennengelernt, die ein extrem gutes Setup haben, kapitalstark sind, ähm, kluge Köpfe an der Spitze haben, aber trotzdem nicht diesen Sprung machen, sich zu verändern. Ich habe mir immer die Frage gestellt, warum das so ist. So Und in, jetzt nach über einem Jahr in einem von diesen Unternehmen ähm, sehe ich eben, dass es extrem schwierig ist, Management Attention auf Ungewisses zu tun was erstmal Geld kostet, was einen ungewissen Ausgang kostet oder Ausgang hat, wenn denn im Kerngeschäft eine Entscheidung getroffen werden muss. So, und du stehst halt, wenn du die Zukunft gestalten willst, unweigerlich mit dem Kerngeschäft im Wettbewerb um die Ressourcen. Und das aufzulösen, ist sehr, sehr schwierig und braucht eben auf Management und vor allem auch der Ebene den Mut zu sagen, gut, haben wir verstanden, Kerngeschäft, haben wir jetzt drüber gesprochen und es gibt in keinem Kerngeschäft im Moment wo du sagst jetzt läuft alles jetzt können wir das abschließen es bleibt das erstmal und jetzt machen wir die Zukunft sondern im Grunde musst du dann irgendwann sagen jetzt enough is enough und jetzt gucken wir mal wo wollen wir denn hin da kommen wir wieder zu dem Zielbild okay wenn wir zu dem Zielbild kommen und das ist unser unser äh, Horizont was müssen wir denn heute tun damit wir da hinkommen und das das ist eben halt ja mit mut und management attention verbunden und ähm, deshalb sage ich das mit dem Augenzwinkern, der Fluch des Kerngeschäfts. Es, ich glaube, ich habe gesagt, Fluch und Segen ist es auch zugleich, ja, weil es ergibt natürlich, anders als äh, bei jungen Tech-Companies, ein bisschen finanziellere Ausstattung und ein bisschen breiteres Kreuz, um bestimmte Dinge zu tun. Ja, bei Techium ist es zum Beispiel der Kundenzugang, der uns eben hilft, Dinge möglicherweise dann auch auszuprobieren, wo dann vielleicht ein junges Unternehmen eben nicht so schnell in Gebäude kommt. Ähm, aber äh, ja, das, der Fluch des Kerngeschäfts, das Legacy-Thema, die Attention, der, der Wettbewerb um die Ressourcen.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, ähm, einen breiten Rücken oder halt einfach auch finanzielle Mittel zu haben. Aber ist das nicht ein Thema, worunter dann auch die Agilität leidet? Also gerade so junge Startups, die die heute noch das machen, dann wenig Ressourcen haben. Die sind ja auch schn sehr schnell Sachen zu verwerfen. Ist es vielleicht dann auch, wenn Unternehmen viel Ressourcen haben, dass sie sie weniger effizient einsetzen, weil sie einfach mehr zur Verfügung haben?
1: Das ist eine Frage des Setups. Das, das agile das agile Setup hat nichts damit zu tun, in welcher Organisation du grundsätzlich arbeitest. Du siehst jetzt hier TechMX, ja, die, die haben mit dem Kern unserer Organisation wenig zu tun. Die sitzen in an einer anderen Fläche, arbeiten nach anderen Methoden, die haben andere Computer, die haben sogar einen Kühlschrank, wo Bier drin steht. Das gibt in unserer Zentrale nicht. Also in, in, insofern ist es wirklich eine Frage des Setups und die Ressourcenausstattung ist ja, und das habe ich damit nicht ausdrücken wollen, ist ja nicht so, dass da einfach unbegrenzt Ressourcen sind und dann gucken wir mal, wie wir sie verwenden. Du musst schon argumentieren, wofür du sie brauchst. Aber das Einzusammeln ist nicht das Problem. Du kannst dich auf der auf das Eigentliche, was du erreichen willst, fokussieren. Ja, und ähm, jetzt, wenn es wenn es um jetzt mein Unternehmen geht, ist es ja, äh, also ist die Frage, wie kommen wir denn tatsächlich mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen an den Markt? Und da ist ein entscheidender Punkt der enge Draht zu Kunden. So, und den haben wir eben. Ja, das heißt, uns fällt es möglicherweise leichter, bestimmte Dinge zu verproben und auch ehrliche Antworten zu kriegen, als wenn wir beide jetzt ein Play gründen würden und sagen, Mensch, wir haben ein super Produkt und dann schlagen wir mal bei der Vonovia auf und sagen, so, jetzt bauen wir das einfach <lacht> mal in tausend Wohnungen ein. Ja, also, ja. Das, das, ist, das ist, glaube ich, der, der Unterschied. Ja. Und ähm, äh, die, die spannende Frage ist, wie sieht eigentlich das Setup für so ein etabliertes Unternehmen aus, damit du beides hast, ne? best of both worlds. Auf der einen Seite eben auf die klugen, Kollegen, teilweise sind es bei uns auch Patente, auf den Marktzugang, auf die finanzielle Ausstattung zurückgreifen kannst, aber auf der anderen Seite eben irgendwie ein Team zusammenbaust, was trotzdem frei denken kann, unternehmerisch geprägt ist, was eben nicht das Geld rausschmeißt, sondern fokussiert auf dem Zielbild arbeitet und vor allen Dingen auch nicht sich festbeißt, sondern auch in der Lage ist, mal zu drehen. Aber ähm, das geht.
0: Jetzt hast du gesagt, das geht und du hast auch gesagt, ähm, ihr seid da dran. Was würdest du denn sagen, wo, wo siehst du denn so ein bisschen in dieser Kundenbeziehung die größte Herausforderung ist das die Überzeugungskraft. Also, ich meine das jetzt natürlich aus eurem Unternehmen als Erfahrungsschatz. Kunden haben wir alle, egal ob Dienstleister, ob ähm, Architekt, ob sonstiges. Gerade wenn wir über das Thema Transformation sprechen, dass wir eigentlich, das hört sich jetzt sehr technologisch an, aber ist es die Vertrauensebene, die menschliche Ebene, auf die wir uns mehr konzentrieren müssen in diesem Wandel?
1: Der persönliche Draht spielt eine Rolle. In der Tat, insbesondere bei Dingen, die unsicher sind. So, und jetzt setzen wir uns mal in, in, in die Kundengruppe. Es geht jetzt nicht nur um uns, sondern um, sondern um die Immobilienwelt. Und wir, ich kenne mich gut eben auch im wohnungswirtschaftlichen Bereich aus. Die Wohnungswirtschaft ist nicht davon geprägt, dass sie jeden Monat äh, ein neues, innovatives Konzept sich erdacht haben und Dinge ausprobiert haben. Ja. Also, das ist ein relativ ja, langsam sich entwickelndes Geschäft, ja, war auch nicht in verschiedenen Stellen geprägt davon, dass sie sehr stark im Wettbewerb stehen, ja, du kennst das in Anbietermärkten, also das Vermieten von Wohnungen ist jetzt erstmal nicht so ein, so ein Problem. So, und äh, jetzt ist jetzt die Frage, wie kriegst du auf der anderen Seite im Grunde im Gehör Dinge auszuprobieren? Das meinte ich, wenn du natürlich diese Verbindung hast, auch möglicherweise ein bestehendes Geschäft hast, dann kannst du mit ein bisschen mehr, sag mal, Seriosität sagen, pass mal auf, wir sorgen schon dafür, dass das ordentlich läuft, und wenn es nicht läuft, dann bauen wir es halt wieder aus oder was auch immer gerade die Sache ist. Also das ist, das ist eine Sache. Ähm, die, was, was ich auch wichtig finde in, in dem Kontext, wir sind ja in einer Phase, in der unsere Kunden oder die anderen Marktteilnehmer selbst nicht wissen, was die Zukunft bringt. Deshalb ist es ja auch relativ schwierig, wenn wir alle Suchende sind, zu sagen, guck mal, ich habe jetzt die Lösung, und du kaufst das Beatet bei mir ein. Und was mir ein bisschen fehlt in der Branche oder was ich mir wünschen würde, ist mehr die Diskussion darum, wie können wir Dinge gemeinsam machen, als dass ein Kunde oder eine Kundengruppe oder ein Verband oder sagt, definiert, so muss es sein. Was meine ich damit? Also zum Beispiel die, das Thema Datennutzung. Das ist teilweise ja schon sehr stark eingeschränkt durch die GS, äh, DSGVO und ähm, da wäre es mir zum Beispiel ein Anliegen zu sagen, lass uns doch mal als Branche im Sinne von Dienstleistungsunternehmen wie Techim, Eigentümer wie die Großen, Berater, wer auch immer, ich denke gucke, gucke dich da an, zusammenschließen und sagen, wie würde eigentlich ein sinnvolles Konzept oder Umgangskonzept mit der DSGVO aussehen, damit wir Daten zum Beispiel in unserem Fall aus den Heizkostenverteilern nutzen können, um die Heizungsanlage zu optimieren. Ja, Das halte ich für eine total wichtige Diskussion. Dazu würde, das würde, aber, dazu würde aber gehören, dass wir uns erstmal klar machen, wie nutzen wir Daten? Und wenn du jetzt in die Branche gehst, wo wir ganz am Anfang der Transformation sind, ähm, ist die Aussage, ja, wir müssen erstmal alle Daten sammeln, Daten ist das neue Gold. Aus meiner Sicht ist, da sind Daten nichts wert, wenn ich mit nichts mache. Nichts machen darf, nichts machen kann, vielleicht auch nichts machen will. So, und deshalb komme ich so ein bisschen zu dieser zu dieser Diskussion zurück, ähm, welche Lösung braucht es eigentlich denn morgen? Der Nutzer von Gebäuden, der Eigentümer von Gebäuden, die Stakeholder von Gebäuden? Und wenn du dann über das Zielbild der Nutzung des Mehrwertes sprichst, dann kommt die Datennutzung quasi als Add-on mit dazu. Und dann können wir auch sortieren, wer wie wann welche Daten sammelt. Und das fehlt mir, weil wir haben manchmal tatsächlich Reibungspunkte, wo die sagen, ja, aber es könnte nicht sein, dass ihr diesen Datenpunkt auch sammelt. Und ich sage, Ja, ich brauche den Datenpunkt aber, um das Ergebnis Energieeffizienz zu bewirken. Es bringt nichts, wenn du, lieber Eigentümer, den sammelst und ich nicht rankomme. Ja, ich kann damit alleine nichts tun, aber im Gesamtkontext können wir die Sache besser machen. Und also ich hoffe, das ist so ein bisschen klar geworden, worauf ich hin will. Es geht also im Grunde um die Diskussion, wie wäre eigentlich das richtige Setup und nicht, wer, wie schützt jetzt jeder da seine Daten? Die müssen so oder so geschützt werden. Ja, Die Frage ist, wie bringen wir sie so sinnvoll ein, dass der Nutzer mehr davon hat, der Eigentümer mehr davon hat und am besten die Umwelt da auch von profitieren.
0: Das Thema Daten ist natürlich ein ganz zentrales, gerade so im Bereich ähm, der Digitalisierung. Also ich nehme was Analoges, mache es digital, ich mal gehört und daraus entsteht dann irgendwas und für was nutze ich das jetzt? Du hast jetzt gerade schon die Problematik dahinter beschrieben, dass die Daten nichts wert sind, wenn sie nicht irgendwie zum einen irgendwie genutzt werden. Das kann man in mehreren Formen machen, ob sortiert oder unsortiert. Die Frage ist aber, wird auch aus diesen Daten Du hattest jetzt gerade gesagt, die muss man nutzen, aber ich hatte in anderen Gesprächen auch schon das Thema zum Beispiel mit Plattformen, ich verkaufe Daten. Findest du, dass es ethisch gesehen, dass das eine schwierige Ansage ist? Jeder so hortet seine Daten. Bald ist dann die Politik zum Beispiel übergeordnet? Also wer sammelt dann diese Daten und würde die der Branche zur Verfügung stellen? Das wäre ja eigentlich ein ganz schönes Bild, es würde aber wahrscheinlich ja nicht funktionieren.
1: Ein Ganz schönes Bild, genau. Also wenn du das gemeinsam mit Ziebelt hast, dann kriegst du den Rest auch hin. Wir verstricken uns aber, so meine Einschätzung, immer mal wieder in, die, in der Diskussion darüber, wer bedarf denn was und wie. Und das ist aus meiner Sicht der falsche Beginn für diese Diskussion. Ich habe in meinen Vorträgen zu Thema Digitalisierung immer mal wieder das Beispiel genannt von iRobot. Ich weiß nicht, ob du diese Staubsaugroboter kennst. Da hat vor einiger Zeit der damalige CEO, ich weiß nicht, ob er heute noch CEO ist, einen riesen Shitstorm geerntet, weil der öffentlich gesagt hat, wir vermessen mit unserem Staubsaugroboter die Wohnung und verkaufen die Daten. Und das war selbst für die Amerikaner zu viel. Und das fand ich eigentlich sehr, sehr spannend, weil ich der Wohnungswirtschaft ja, im Grunde genommen so zugerufen habe. Guck mal, ihr wisst, wie groß die Wohnungen sind. Ihr müsst nicht erst für 1100 Dollar einen Staubsaugroboter verkaufen, um diese Daten zu sammeln und ihr macht nichts daraus. So und das ist für mich die, also aus meiner Sicht die spannendere Diskussion. So, Was haben wir für Daten? Wie können wir sie nutzen? Und wenn unser gemeinsames Ziel Energieeffizienz ist, dann halte ich es für nicht so schwierig, auch zu fordern, dass sowohl der Eigentümer als auch der Nutzer als auch vielleicht der Gast einer Immobilie, als auch der Dienstleister eben Daten zusammenbringen, um dann eben dieses Ziel Energieeffizienz zu erreichen, weil da haben wir alle was von. Ja, wenn du sagst, das Ziel ist, ich monetarisiere jetzt den, den Mieter bis zum letzten äh, Cent in der Nachkommastelle, dann ist ja möglicherweise, ist das dann nicht der richtige Weg. Aber diese Diskussion würde ich viel lieber führen, was ist die Zielsetzung, anstatt immer zu sagen, ja, alle Daten müssen irgendwie gesichert sein. Und ähm, Ich glaube, da müssen wir ein bisschen für den Dialog sorgen, zu sagen, okay, wo wollen wir hin? Was können wir dazu beitragen und das natürlich im Rahmen der sowieso befindlichen regulatorischen Grenzen. Da müssen wir uns natürlich dran halten.
0: Wie bringen wir Sachen zusammen? Das kann man jetzt auf Mensch-Ebene beziehen, das kann man auf äh, auf Datenebene beziehen, aber man könnte es auch natürlich auf die Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit beziehen. So zwei der großen Themen äh, jetzt gerade aufkommend. Bei vielen Themen probiert man wirklich sozusagen, das sind einmal die Digitalen und da ist die Nachhaltigkeit. Glaubst du auch gerade bei diesem Thema, was also ich habe selber wie gesagt Bauphysik studiert, ähm, dann im Bereich Digitalisierung weitergemacht und ich merke immer mehr, also das das geht ineinander über und eigentlich die die Nachhaltigkeitsfrage lässt sich nur klären, wenn wir digital, also wenn unsere Branche den digitalen Wandel auch vollzieht. Wie schätzt du diesen Zusammenhang ein?
1: Das eine ist Mittel zum Zweck des anderen und ich bin ja nun lange als na, Heike Gündig würde mit einem <lacht> Augenzwinkern sagen, ja, Wanderprediger, ähm, durch die Branche gezogen und ähm, habe dafür geworben, Prozesse zu digitalisieren, neue digitale Geschäftsmodelle anzugucken. Und der, sag mal, der Boden, auf den das gefallen ist, war nicht so mega fruchtbar. Ja, weil Digitalisierung um der Digitalisierungswillen macht keiner. Die Effizienzsteigerung in den, in den Prozessen sind zu gering, als dass es die Branche irgendwie beschäftigt. Also brauchst du einen übergeordneten Purpose. Energieeffizienz zum Beispiel, Nachhaltigkeit so und auf, auf einmal haben wir ein Alignment, wo wir hinwollen und dann ist wie gesagt Digitalisierung Mittel zum Zweck und ganz klar, wir müssen unsere Prozesse total ändern ähm, und digitalisieren, damit wir überhaupt dem Ziel einer nachhaltigen Bewirtschaftung von Bestandsimmobilien oder auch neu zu bauenden Immobilien äh, näher kommen.
0: Du hattest gerade gesagt, Purpose in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und darauf will ich nur mal eingehen. Ich finde es sehr spannend, wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann reden wir über Energieeffizienz. Wir reden auch über CO2-Verringerung. Wir reden über alle möglichen Themen. Aber zu sagen, ich habe da, das ist unser Purpose. Da wollen wir hin. Und wie kommen wir da hin? Das habe ich so noch nie gehört. Wieso hast du den Begriff gewählt?
1: Weil ich in dieses Unternehmen gekommen bin zu einem Zeitpunkt, wo äh, sich Matthias Hartmann, unser CEO und das Team gerade genau, genau Gedanken gemacht haben, wie können wir das eigentlich ausdrücken, wo wir hinwollen und wenn du ein Unternehmen anguckst, wir haben 3800 äh, Mitarbeiter, wir sind in diesem Jahr 70 Jahre alt ähm, und da sind viele Techniker dabei und viele, die auch über Jahrzehnte gearbeitet haben, wie transportierst du, dass Dinge jetzt anders sind Ja? und das tust du eben über diesen gemeinsamen Purpose und ich weiß aus sicherer Quelle, dass die Kollegen da lange dran gefeilt haben, bis jedes Wort saß und jetzt stehen wir oder jetzt ist eben der Purpose, wir digitalisieren gemeinsam die Energiewende in Gebäuden und das klingt so locker dahingesagt, aber da steckt halt viel drin, da steckt die Digitalisierung drin, da steckt drin, dass wir das gemeinsam tun, da steckt drin, dass wir das eben in Gebäuden tun, das ist unser Fokus, wir kommen als Dienstleister aus der Immobilienwelt und im Kern natürlich die Energiewende und das ist auch notwendig, einmal um die Kollegen mit an Bord zu holen. Warum gibt es Strategic Business Development, der neue Geschäftsfelder erschließt? Naja, klar, weil wir uns dieser Energiewende nähern wollen. Ja. Das ist aber auch wichtig, um neue Kollegen reinzuholen und denen zu sagen, dass wir nicht die alte Techim sind, die abliest und abrechnet, sondern wir sind eine neue Techim, die Energiedienstleister werden will. Deshalb Purpose ist aus meiner Sicht die Übersetzung dessen, was wir vorhaben und auch der Magnet für alles das, was da so kommt an Partnern, und an neuen Kollegen.
0: Jetzt starten ja ganz viele Berufseinsteiger in die Branche, aber auch Studierende, die jetzt einfach sich für irgendwas entschieden haben. Sie haben auf jeden Fall jetzt mal von mir aus Abitur gemacht und haben danach gesagt, ich möchte mich jetzt auf den und den Weg begeben. Denken vielleicht noch, der ist ziemlich geradlinig, ich habe schon von vielen gehört, auf gar keinen Fall sogar eher besser, wenn es nicht ganz so gradlinig ist. Glaubst du, ein, ein Punkt? Was einen Mitarbeiter sehr ähm, inspirierend macht oder vielleicht auch wertvoll für ein Unternehmen, ist, dass er sein Purpose, vielleicht gar nicht unbedingt in seinem Beruf, sondern er findet in dem übergeordneten Thema Nachhaltigkeit sein Purpose.
1: Nachhaltigkeit kann ein Treiber dafür sein. Es kann auch andere äh, Triebfedern geben für die jungen Leute, die jetzt in die Branche kommen. Aber ich würde den ganz klar raten, wenn es nichts ist, was dich entzündet, was dir das Funkeln in die Augen treibt, wofür du wirklich aufstehst, dann ist es der falsche Job. Weil Und das der Kristallisierungspunkt ist eben zu wissen, wofür steht dieses Unternehmen. Und wenn es eben einen formulierten Purpose gibt, dann weißt du auch, dass deine Kollegen auch auf diesem Purpose äh, zuarbeiten. Und das gibt eben im Grunde so den gemeinsamen Nenner. Deshalb, also ich würde da heute schon, wenn ich in, äh, in den Beruf jetzt einsteigen würde, mir schon Gedanken machen, wofür steht das Unternehmen und wofür stehen die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten und wo wollen sie hin? Und da reicht es eben nicht aus zu sagen, wir machen das, weil wir es immer schon gemacht haben, sondern es wäre schon ganz schön, dass es ein, ein übergeordnetes Ziel gibt und was eben uns jetzt bewegt und was auch nicht so schnell weggehen wird, Gott sei Dank nicht, ist das Thema Nachhaltigkeit, weil da haben wir Nachholbedarf.
0: Jetzt haben wir, hast du gerade schon gesagt, das würdest du auch den jungen ähm, Berufseinsteiger mit auf den Weg geben. Jetzt haben wir auch sehr viel von deinem Werdegang gehört. Ähm, wo würdest du denn sagen, waren so deine größten ja, Change-Prozesse für dich selber? Wo hast du gemerkt, hey, da war jetzt wirklich was, da habe ich was gelernt und was für meine Laufbahn mitgenommen. Ähm, gibt es da so ein, zwei Erlebnisse, wo du sagst, ähm, da würde ich jemandem wünschen, dass er zu diesem Aha-Moment kommt?
1: Ich habe so ein paar Punkte gehabt, wo ich anderen zugehört habe und genau ähm, gespeichert habe, wie ich mich damals gefühlt habe, was ich da für mich als Lehrer aus ableite. Das eine war ein Managementkurs, den ich in der in der Gymnasium organisiert habe, wo dann tatsächlich sehr hochkarätige Leute vor 15 Schülern der Oberstufe referiert haben, unter anderem Hilmar Kopper, damals CEO der Deutschen Bank und andere. Und einer von denen sagte, der war damals Chefsynikus der Deutschen Telekom, ähm, er hatte nie einen linearen oder geradlinigen Plan, wo er hin wollte, er hat aber das, was er gemacht hat, immer so gut wie möglich gemacht und die Chancen ergriffen, die sich daraus ergeben haben. Das hat mich mir so ein bisschen zur Leitlinie gemacht und das ist tatsächlich so. Wenn du die Aufgabe mit Freude machst, wenn du offen eben mit deinen Kollegen umgehst, dann wirst du auch gesehen und so. So kam das auch. Wir haben da äh, vorhin kurz drüber gesprochen, als dann auch bei bei meinem Job bei GE mein äh, damaliger Chef oh, unvermittelt ging, dass es dann eine Schattenplanung gab und da stand ich an zweiter Stelle oder an erster Stelle, um nachzurücken. Ähm, und ich wusste davon nichts, aber das hatte man eben halt schon so geplant. Das sind so die Chancen im Leben, die sich daraus ergeben, wenn man die Dinge ähm, mit Leidenschaft tut und so gut wie möglich. Und ähm, das Zweite, was ich mir auch sehr gut gemerkt habe, war ein ein Manager, der davon berichtete, dass er in einem Energieunternehmen in Berlin arbeitete. Da war er Vorstand, hatte zwei Sekretärinnen, großes Auto, kriegte jede gesellschaftliche Einladung. Und dann gab es einen Übernahmeversuch und den hat er versucht abzuwehren. Und den hat er, da ist er gescheitert. Man hat dieses Unternehmen geschluckt und damit war dann der Job weg. Klar, die wollten ihn dann nicht weiter beschäftigen. Und ähm, er sagte, in dem Moment, wo ich eben das Auto dahingestellt habe, die beiden Sekretärinnen weg waren, waren auch die Einladungen weg. Und da, war auch, da waren auch die Anrufe des Headhunters weg und er sagte, das war wirklich ein, sagen wir mal, ein harter Aufprall auf dem Kachelboden der Realität und er ist dann tatsächlich in einem größeren Energieunternehmen ein oder zwei Stufen zurückgegangen und hat dann da wieder angefangen und hat gesagt, ich weiß ganz genau bei dem, was ich an Erfahrungsschatz mitbringe, bei dem, was ich kann, komme ich auch wieder nach oben. Aber die, die, die sag mal, Uneitelkeit zu besitzen, zu sagen, mir macht das inhaltlich total Freude und ich starte jetzt wieder durch. Klar, es gehört auch die andere Seite dazu, die ihm dann die Chance gibt. Aber ähm, er ist dann da wieder ähm, eingestiegen, hat sich auch sehr schnell wieder nach oben gearbeitet. Aber das war so für mich das zweite Learning, zu sagen, es darf eigentlich nie in meinem Leben so, so, ein, so ein Eitelkeitsmoment geben, zu sagen, das ist zwar inhaltlich total interessanter Job, aber aus den und den und den Gründen kann ich das nicht machen. Und ich glaube, wenn man sich wenn man sich das so vor Augen führt, ist das relativ befreiend, zumindest ist das für mich, weil ich weiß, mir geht es um tatsächlich den Inhalt und mir geht es darum, etwas zu bewegen. Und wenn, wenn ich das eben mit Freude mit Motivation ähm, und dann letztendlich auch mit Erfolg tue, dann ergeben sich daraus wieder ganz neue, neue Wege.
0: Chancen ergreifen, keine Risiken, vielleicht auch Hürden scheuen, sondern auch mal was riskieren, gleichzeitig nicht eitel dabei werden. Das war, fand ich jetzt schon sehr interessant. Was würdest du denn in der Gegenfrage sagen, was ähm, muss man denn vielleicht auch hinter sich lassen. Also was sind die Themen, wo du sagen würdest, das sind die größten Hemmnisse? Jetzt haben wir gerade das Thema Eitelkeit schon gehabt. Aber wo würdest du sagen, damit kommt man heute nicht mehr weiter, was vielleicht früher einem beruflich einen guten Einstieg gebracht hat?
1: Ich finde die Frage spannend, wie kriegen wir das hin, dass der Erfolg, den wir produzieren, unser gemeinsamer Erfolg ist. Denn jetzt auch geprägt aus dem aus dem Eindruck jetzt in dem, von diesem Unternehmen mit 3700 Leuten, Egal, wie clever die Ideen sind, die meine Kollegen und ich uns ausdenken, wir brauchen immer Kollegen aus den anderen Bereichen und Leute, die eben mitmachen. So, und das ist, das ist die zentrale Frage, wenn du durchlässig arbeitest, wie wird das unser gemeinsamer Erfolg? Und wenn du wenn du eine Struktur hast in der Firma, die das wertschätzt, dann kannst du auch viel machen. Dann kannst du den Kollegen mal mit reinziehen, kannst du den Kollegen mal mit reinziehen und die ziehen dich dann auch rein. Du musst natürlich aufpassen, dass es nicht überhand nimmt, ja klar. Aber ja. wenn du wenn du weißt, wo du hin willst, dann bist du, dann bist du eben gemeinsam dabei und dann hast du nicht so dieses Silo-Denken oder die Grabenkämpfe, wo du sagst, na, wenn der jetzt erfolgreicher wird als ich, dann behalte ich die Informationen lieber für mich. Ja, weil letztendlich geht es darum, wenn du gemeinsam erfolgreich sein willst, dann musst du eben halt wieder offen reden und mit, miteinander das, die Dinge vorbereiten. Und deshalb, also ich würde, würde ähm, als, als Gegenantwort dazu sagen, ja, ähm, offen auch wieder Allianzen im Unternehmen schmieden, gemeinsam Dinge voranzubringen und gemeinsam Erfolg produzieren und ähm, dann bist du wahrscheinlich in der zukünftigen Welt besser aufgestellt, als wenn du da als Einzelkämpfer quer durchgehst.
0: Auch das Bild, was du jetzt gerade wieder beschrieben hast, äh, zeigt ja, dass die Mitarbeiter in einem Unternehmen auch wieder in die gleiche Richtung streben, gemeinsam aber auf einen Purpose hin das Bild, dass wir gemeinsam auch wirklich an Herausforderungen wachsen. Ich glaube, das ist auch was, wo sich viele drin wiederfinden, dass man eben nicht alleine im Bereich der digitalen Transformation steckt, sondern immer Partner, ob jetzt nach oben oder nach unten, braucht, um die digitale Transformation voranzubringen. Jetzt haben wir gestartet mit dem Thema, was sind denn Herausforderungen jetzt an deinem heutigen Tag gewesen? Aber was sind denn überhaupt die Herausforderungen, die du jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Jahren äh, persönlich, aber vielleicht auch beruflich natürlich äh, angehen möchtest?
1: Ich habe mit meinem Team jetzt eine gewisse Zeit lang einige Initiativen vorbereitet und seit letzten Freitag den offiziellen Auftrag unseres Aufsichtsrats oder unserer Gesellschaft, um es präziser zu sagen, das tatsächlich umzusetzen. So, und jetzt kommt für mich die Zeit, wo wir Beyond PowerPoint in den Execution Mode gehen. Und das ist natürlich spannend, weil jetzt brauchst du wieder andere Kollegen, andere Allianzen, andere kluge Köpfe, die damit gemeinsam denken, wie wir das tatsächlich jetzt umsetzen. Und das wird meine Herausforderung sein, jetzt tatsächlich, alle, die wir dafür brauchen und gewinnen müssen, tatsächlich auch zu gewinnen, damit wir jetzt das, das Eisen schmieden, solange es heiß ist.
0: Also wir haben gehört, gemeinsam nach vorne gehen, zukunftsorientiert arbeiten und vor allem auch sich Verbündete holen, die vielleicht unter, aus unterschiedlichen Bereichen kommen, aber einen gemeinsamen Purpose finden. Ich freue mich ganz arg, dass du mit dabei warst und ich bin ganz gespannt, wie das gelingt und vielleicht sitzen wir ja nochmal zusammen.
1: Werde, ja, vielen Dank für deinen Besuch. Und Gerne. ich freue mich, freu mich auf die, die Ausgabe dieses Podcasts.
0: Das war's jetzt auch schon wieder mit meinem Gespräch mit Alexander ubach uttermöhl In der kommenden Folge fahre ich nach Berlin, um den MED-Award 2022 als ehemalige MED-Award-Gewinnerin aus dem Jahr 21 gemeinsam mit Sarah Buschmann und Niklas Querfeld live zu erleben, darüber zu sprechen, was überhaupt das MED-Netzwerk ausmacht und welche Erforderungen und Wünsche wir an den neuen Jahrgang mitbringen. Und wir sprechen über die mad thesen neun Thesen, die unseren letzten Jahrgang beschrieben haben. Was uns da bewegt hat, diese Thesen aufzustellen und warum wir glauben, dass diese Themen in Zukunft die relevanten Themen der Bau- und Immobilienbranche sind, diskutieren wir in der mad sonderfolge des kommenden Reports. Wenn das Themen waren, die dich interessieren, dann schau doch gerne mal auf meiner Webseite vorbei. Den Link findest du unten in der Infobox. Dort gibt es neben spannender Background-Informationen Zugang zu interessanten Schulungen und Netzwerken sowie Tipps und Tricks zum direkten Loslegen. Wenn du keine weitere Episode mehr verpassen möchtest, dann abonniere auf jeden Fall auch meinen Kanal und schreibe mir gerne in die Kommentare, welche Herausforderungen dich täglich beschäftigen. Sei mit dabei und verpasse nicht den Einstieg. Der Report Podcast ist dein Podcast, um heute schon Teil der digitalen Transformation der Bau- und Immobilienbranche zu sein. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Digitalisieren und freue mich, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei bist.